0: Ладету Еус Христус, Слава Есусу Христу. У эфиры втыканское радыё, Навины з апостольской столицы по-беларуску.
1: Праповедник папскага дома звярвернулся да до верника ў треім великапостным відэаразважаннем. У базлицы Святого Петра распачалася реставрация Балдахина. У другой частцы праграмы наша рубрыка старонкі і гісторыі. 22 лютога васвітае Марыя Влодзіна. Бог ідзе са сваім народам, так гучыць тэма 110 сусветнага дня і бежанца, які будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле ў нядзелю 29 верасня. Сёдня дэкастэрэ паслужэнні інтэгральнаму развіццю чалавека паведаміла, што паслання святогаייטца на сёлетні сусветны дзень мігрантаў і беджэнца будзе засяроджана за на вандроўным вымярэнні касцёла з асаблівым пазіркам, скіраваным на братоў і сёсцёр мігрантаў, сучасны вобраз касцёла ў дарозе. Гаворка ідзе пра шлях, якім трэба ісці сінадальна ка ўсі перашкоды і пагрозы разам дасягнуць сапраўднай радзімы. Падчас падарожжа, дзе б мы не знаходзіліся, вельмі важна распазнаваць прысутнасць Бога, які ідзе разам са сваім народам, гарантуючы яму кіраўніцтва і абараняючы на кожным кроку. Але не менш важна распазнаваць прысутнасць Пана, Эмануэля, Бога з намимі, у кожным мігранце які стукаецца ў дзверы нашага сэрца, и пропануясь устреться за им», — говорится о ватиканском поведомлении. Третье великопостное видеоразважание, подрихтованное с нагодой духовных практикований, что проходит у Ватикана, кардинал Раниера Канталамеса присвятил теме веры. Прапаведнік Папскага дома прапанаваў паразважаць над пытаннем, якое Іезус задаў стры Лазара, якая стояла перад магілай свайго брата: Ці верыш?" Вера адкрывае новыя гарызонты, толькі яна здольная даць сур'ёзныя адказы на найважнейшыя пытанні чалавека: хто я, адкуль я прыйшоў, куды іду. Лічбавая эпаха прапануе нам новую алегорыю веры. Падключэнне да Інтернету. Адкрой старонку Google и ты уже подключенный. Перед тобой открывается увесь виртуальный свет. Нечто подобное досягается верой. без проводов, без выдатков. Короткая молитва — простый рух сердца, позерк на образ Христа, який маешь перед собой, и ты подключенный. Подключенный до свету, який реальный, а не виртуальный. Одинный, який по-соправдному реальный, бо вечный, до Божьего свету спрабой пераканайся што я кажу праўду заклікаў прапаведнік папскага дома папа францішак прызначаў чатырох новых членаў рады секцыі па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі так званай другой секцыі дзяржаўнага сакратарыятта якую узначальвае арцыбіскуп пол рычард галахер Новымі членамі рады сталі кардинал Луіс Антонія Тагле, про прэфект кастерай па евангелізацыі, кардинал Майкл Черны, прэфект префекты па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і кардинал Клаудыя Гуджэроці, прэфект префекты па справах усходніх цэрквоў. Папа таксама прызначаў у членам рады айца Джулія Альбанезе, дырэктара службы сацыяльных камунікацый і місіянерскай службы рымскага вікарыята.
0: У эфіры ватыканскае радыё, Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: 27 лютога ў ватыкані адбудзецца ўручэнне прэміі міжнароднага конкурса эканоміка і грамадства, які праводзіцца ў шосты раз фондам Чэнтэзімус Анус пропантэфічча. Пераможцай сёлета стала чылійская даследчыца карараліна Мантера Орфанопалас – Выкладчыца Ка каталіцкага універсітэта імя Сильва Энрыкеса у Сантяга. Яна вывучае праблемы са сферы моральнай тэалогіі, практыкі хрысціянскага жыцця і біяэтыкі і будзе адзначана ватыканской уззнагародай за книгу у у кірунку больш чалавечной этыкі. Цымонію уручэння прэміі узначались кардинал П’етра Паралін з докладам пра важнонасць навуковай дзейнасці сёлетняй пераможцы выступіць нямецкі кардинал Рейнгард Маркс, арцыбіскуп мюнхенска-фрайзіנסкі і старшыня журы фонда Centesimus Annus. Рестаурація маль 30-мятровага бронзавага балдахіна над папскім алтаром і магілай апостола Пятра ў Ватаканской базіліцы павінна завершыцца на приканцы лістапада 2024 года. Падрыхтоўчай працы ўжо пачаліся. Гаворка ідзе пра другую важную рэстаўрацыю Балдахіна ад часу яго стварэння ў 1625 годзе, нагадаў айцец Энца Фортуната падчас прэзентацыі праекта рэстаўрацыйных прац журналістам, якая прайшла учора ў ватыкані. Законік звярнуў увагу на важнае значэнне Балдахіна, які ўзвышаецца над магілай аппоала Пятра і папскім алтаром. Гэта месца – цэнтр Базілікі. Е можам сказаць, што ўсё адбываецца вакол яго. Адсюль вынікае мастацкая, культурная, сімвалічная і духоўная важнасць. Тут праходзіць эўхарыстычная цэлібрацыя. Тут знаходзіцца эўхарыстыя, крыніца і вяршыня хрыстייянскага жыцця, сказаў ён, падкрэсліваючы, што ў сілу згаданых прычын гэта месца павінна мець годны выгляд.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Ватикан. кропка Бивай У эфира Ватиканская а радио по-белоруску.
2: Конечно, члены таких тайных монасских супольностей абсолютно ничем не отдразнивались от иных людей. Монахи не сапраўды были подобны да анёлаў у прысутнасці якіх мы не бачым, часто не адчуваем, а лены заўсёды знаходзяцца каля нас. Шёстры працавалі і працаваць на звычайных месцах, часто никто не ведае, что гэта монахинь. Сатаста Бондина просто вимагала, менавіто такої форми організації в нас скажеться. у країні ваяонічного атеїзму.
3: Вітаюся, браты з вами Александр Аляксандр Паншинко. Вы падкаст Ватыканскага радыё Старонкі гісторыі. На працягу 19-га стагоддзя ў выніку канфесійнай палітыкі расійскіх царскіх уладаў, колькасць каталіцкіх кляштараў на тэрыторыі Беларусі скарацілася з амаль 200 да трох: двух жаночых і аднаго мужчынскага, якія ўяўлялі сабой паўнагароду інтарнаты для манахаў і монахінь розных ордэнаў, што засталіся служыць на тэрыторыі нашай краіны. Манастыры заўсёды былі цэнтрамі духоўнага жыцця, таму іх закрыццё стала балючым ударам для мясцовых каталікаў. Нягледзячы на гэта, мноства вернікаў працягвала выказваць жаданне цалкам прысвяціць сябе служэнню Богу і бліжнім. Так з’явілася неабходнасць у пошуку новых форм манаскага жыцця. Ён выляўся ў з’яўленне вялікай колькасці патаемных. Каспіртыўных манаскіх супольнасцей, члены якіх не насілі манаскае адзенне, але жылі ісходна са статутамі ордэнаў і працягвалі займацца вангелізацыяй і клопатам пра бедных, не вылучаючыся сярод людзей. Досвед канспіртыўнага канцэкраванага жыцця затым прыдаўся ў савецкія часы, калі пераслед касцёла атрымаў новы размах. Не Нягледзячы на атэістстычную прапаганду, вернікі працягвалі ўступаць у патаемныя манаскія супольнасці, каб дапамагаць святарам і спрыяць захаванню веры на нашай зямлі. Пра гэту малавядомую старонку гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі распавядзе наша сённяшняе госця, спадарння Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас спадарня Раіса
2: добрый дзень вітаю вас
3: дамы сясцёра нялянак у савецкія часы дзейнічалі ў розных частках беларусі не толькі на захадзе у ваўкавыску барановичах і красным але таксама і на ўсходзе напрыклад у магілёве
2: Так, як і ў Красным, дом Анілянак у Магілёве распачаў дзейнасць у 1964 годзе. Аб тым, каб сюды прыехалі сёстры паколпаціўся ксёнз Мірасław Малыніч, святар, які не маючы рэгістрацыі, якую на суперзаканадаўства ў яму не давалі ўлады. У пасляваенны час жыў у Слуцку, а фактычна абслугоўваў усю Усходнюю тэрыторыю БССР разам з ксёнзом Шутовічым, які жыў у Барысаві. Так вось ксянц Мічал Малыніч набыў у Магілёве дом, дзе пасяліліся дзве сёстры Анелянкі. І ў гэтым доме падчас прыезду ў Магілёў спыняўся сам ксянц Малыніч, а сёстры традыцыйна катагізавалі, арганізавалі людзей на імшы, калі прыяжджаў ксянц Малыніч, а таксама змагаліся за вяртанне касцёлу ў Магілёве перад усім праз лісты ва ўсе магчымыя савецкія інстанцыі, паездкі на прыём да уладаў у доме сёстры захоўваўся на святейшы сакрамент, сёстры самі прымалі камунію, а таксама ўдзялялі яе людзям, якіх ведалі. Пасля смерці Ксенза Малыніча яны па меры магчымасці спрабавалі арганізаваць прыезды святароў раз на месяц у Магілёў. калі здаралася так, што гэта было не сёстры ездзілі ў Вільню, прывозілі на святейшы сакрамент і раздавалі яго вернікам. А яшчэ адзін дом сеістцёра нялянак распачаў дзейнасць у медведзешчах у 1969 девятьсот шестьдесят девят годзе. Там дзейнічаў касцёл, у якім працаваў ксён свацло пянткоўскі. і пры гэтым касцёле фактычна існавала тайныя семінары, праз якую таксама прайшоў допустим наш цяперашні біскуп антоні дземянка. Тут за працу узяліся дзве сястры, якія поўнасцю узялі на сябе клопат пра кастёл, тупак пра сакрыстую, пра здаблення, ігралі на аргані, а таксама выраблялі тут комуніканты. Як і па ўсюль, тут сёстры далучыліся да катыхізацій, і у доме сястёр спыняліся маладыя людзі, якіх ксён Спянтковскі тайна рыхтаваў да святарства. І вось гэты дом існаваў да пачатку 90-х гадо 20-та астагодзі. -го А ўжо ў 80-х гадах, у 1984 годзе, паўстаў дом сестёр Анелянак у Мінску.
3: Ці вядома было савецкім уладам пра такую тайную дзейнасць на тэрыторыі БССР каталіцкіх манаскіх кангрыгацый.
2: У СССР ніхто не ведаў, што той і ці іншы дом гэта кляштар Анелянак. Яны былі канспіратыўнымі. Ніхто не ведаў, што ў гэтым доме жыве манаская суполнасць патаемемна да іх прыязджалі святары, якія адпраўляюць там і ўдзялялі акраманты, у тым выпадку, калі, як мы можа, згадвалі домы не пры касцёле. аднак здараліся і выпадкі так званага раскрыцця дзейнасці нелегальнай рэлігійнай арганізацыі. І такая падзея адбылася ў прыцюнах недалёка недалёка Вільні. за 1946 года туды прыязджааў езуіт ксёнд- Антоні зомбек у варунках якія стваралі савецкія ўлады для духовенства, ксёндз Зомбек быў вымушаны пасяліцца там у прыцюнах каля кляштара с сецёра нялянак у сараі у падполі якога ён зладдзіў для сябе патаемны пакой і вось у 1950 годзе на вялік дзень у гэты тайны кля прышлі шукаць злодзея тры мужчыны апранутыя ў цывільную вопратку тады шарарыштавалі уласна ксяенза зомбка сястру і сястру разалью раддзевіч пасля туды пад'ехаў цэлы аўтобус з міліцыянерамі якія распачалі вопшук усіх памяшканняў і у выніку гэта вопшуку у кцнза зомбика была знойдзена канституцыя кангрегацыі і дзённік дому сястёр. На працягу некалькіх месяцаў арыштавалі некалькі десяткаў сястёр нелянак. І глядзішы на тое, што самым маладым сёстрам настоятельніцы прапановывалі вернуцца дадому, усе яны засталіся. Выніку самой маладой анілянцы, якую тады арыштавалі, было 25 год, а самай старэйшай 56 іх тады абвінавацілі ў розных злачынствах, якія зводзіліся да агульнага антысавецкай дзейнасці. Прыналежнасць да канрэгацыі с Данёлаў таксама была элементом злачынства, якое окэслівалася як прыналежнасць да нелегальнага антысавецка рэлігійнага ордана сясца Данёлаў. І тут не на руку сёстрам прышоўся акурат характар кангрыгацыі. Яна была заснавана на папскім праве, гэта значыць, была зацверджена не проста мясцовым біскупам, але ле апостальскай і падпарадковалася ёй. Гэта было расцэнена як супрацоўніцтва з варожай арганізацыяй, з варожай дзяржавай, і ў выніку на волі засталося толькі 19 анілянак, пераважна вельмі старых і хворых.
3: Сярод сёстёр у савецкі час было шмат асуджаных на турмы і лагеры ядомасьці пра іх знаходжанне там
2: кане, сёння пераважна сёстры парупіліся пра тое, каб выдаць лісты сясцёр з лагерраў, іх успаміны і ўспаміны іншых людзей пра сясцёр. дык вось паводле гэтых успмінна сёстры ў лагерах капалі каналы, разгружалі вагоны, працавалі ў каменаломня, хвалілі лес, а, а тыя, хто былі залічаны да хворых альбо да інваліда, ўсё роўно цягалі ваду са студня насілі дрэвы. Адначасова таксама як вынікае з гэтых успамінаў, сёстры працягвалі жыць у адпаведнасці з харызматам кангрыгацыі. Нават у лагерах яны былі для людзей такімі анёламі ў тых складаных, нават нечалавечых умовах. Перадусім, канешне, яны працягвалі маліцца. час на дарогу да працы, з працы, яны выкарыстоўвалі для малітвы. Рабілі ружанцы з хлеба, якога пастаянна не хапала. І організвалі па магчымасці супрацоўніцтва са святарамі, якія таксама адбывалі пакаранню ў суседніх лагерах.
3: Вядома, сёстры аданёлаў у пэўным сэнсе вядуць укрытае жыццё. Але, магчыма, мы маглі б згадаць хаця б некаторых з іх па імёнах, каб ведаць людзей, якія дапамагалі захаваць веру на нашай зямлі.
2: Канешне, я думаю, гэта нават вельмі варта зрабіць. на працягу 20 гадоў, у з 1956 па 1976 год у Воўкавыску працавала толькі адна сястра, сястра Юзефа Пякарская. Яна абслугоўвала касціóль, арганізавала працэсіі, катахізавала, клопацілася пра старэнніх людзей. У Мядзвідычах працавала сястра Юлія Стапчык, якая там грала на аргані, катахізавала і пякла комунікаанты. Ну, красным, напрыклад, працавала сёстра Ядвігавой Цяховіч, якая выконвала працу сакратара ў парафіі, а сёстра Яніна Вяцховіч займалася працай у касцёлі і доглядам за старымі. Але напэўна, найбольш вядомая сёстра Данёла, ўзыдляецца Ванда Бунішэўская. Яна нарадзілася ў Каменцы, недалёка ад грудка і уступіла ў кангрэгацыю Вільні. Была арыштавана вось у прытунах, пра якія мы згадвалі, прайшла праз савецкія турмы і лагеры была містычкай, атрымала дар стыгматаў, ахвяровала свае пакуты за святароў. Зараз ідзе працэс яе бетыфікацыі, але, на мой думку, гісторыя Ванды Банішэўскай вартай асабнай перадачы.
3: Захаванне памяці пра гэтых анёлаў на нашай зямлі — наш абавязак. Іх гераічнае ахвярнае служэнне вельмі дапамагло захаваць веру і пакінула шматлікіх светкаў, якія працягваюць натхняць нас і клопаціцца пра нас з неба. Памятаць пра гэтую гераічную старонку гісторыі нашага касцёла трэба не толькі для таго, каб аддаць даніну пашаны членам тайных кантрагкацый, але таксама каб ніколі не забываць, што цяжкія умовавыя сітуацыі забаронаў і пераследу не павінны станавіцца прычынай для распадзе, але нагодай для крэатыўнага пошуку новых форм служэння Богу і брэшнем, бо, як кажа папа Францішак, кожны крызіс гэта магчымасць, якая не павінна быць змарнаванай.
0: ки истории Вы слухали белорусскую программу ватыканского За нашими новинами вы можете сочыць на интернет сторонронцы Ваатикан Слава Исусу Христу Лаудету Иисус Христус.